0: Это уже известно всему свету, что когда Англия нюхает табак, Франция чихает. Вместо фактов из Википедии режиссеру стоило привести гоголевскую цитату в качестве эпиграфа к фильму. А то, как говорится, скучно, девочки. Правда, я историк. И один из плюсов быть историком, практически все фильмы, ты смотришь с интересом. Потому что каждый из этих фильмов можно разобрать с точки зрения науки или просто-напросто ну, скромного своего исторического багажа. Ведь кто бы мог подумать, что голос великой француженки Эдит Пиаф будет звучать в фильме, прославляющей британскую армию. Спасибо за это Ридли Скотту. Кто бы мог подумать, что Наполеон плох в постели. Об этом подумал Ридли Скотт. Спасибо ему огромное. Кто бы мог подумать, что можно снять исторический фильм, используя исторические нарративы, для продвижения своей патриотической позиции и лоббирования интересов политической элиты. Спасибо за это Никите Сергеевичу Михалкову, точнее Ридли Скотту, конечно же. Вооружившись ручкой и белыми листами, а также книгой историка Евгения... Нет, не иногента Фрика Евгения Поносенкова, а книгой Евгения Викторовича Тарли, я отправился в кинозал». Фильм вышел на экраны спустя 230 лет после начала террористического режима якобинцев. Это такие радикальные революционеры, которых на самом деле Наполеон ненавидел. И примерно той даты, когда казнили Марию, я никогда не говорила про пирожные Антуанетто. Центральная фигура фильма Наполеон, конечно же, Наполеон, который благодаря революции и стал тем, кем он стал. Известный факт, что революции, войны, экономические кризисы, как об этом писал социолог Вебер, является одним из самых таких подвижных, шикарных социальных лифтов вообще в нашем обществе. Вот и кроссиканский генерал стал императором благодаря знакомству с братом Максимилиана Робеспьере, главы революционного правительства. В кадре вы очень легко узнаете его. Лупоглазый, кричит, в парике, неадекватный и безумный тип, как нам показал его Ридли Скотт. Хотя на самом деле... Это был уравновешенный и убедительный политик, а не психопат. Ну да ладно, как говорится, все это детали. Режиссер начинает рассказ об истории жизни Наполеона не с детских лет, как это, вероятно, будет в уже анонсированном сериале Стивена Спилберга, не с 1789 года, когда провозглашались идеалы революции о свободе, равенстве, братстве, а с 1789. 93 года, когда французская революция перешла к самому кровавому эпизоду в своей истории. Если, кстати, вам чуть более интересно изучить данный период французской революции, настоятельно рекомендую к прочтению книгу Генефе. Он лучше всех историков раскрыл суть и природу якобинского террористического режима. Итак. Первые кадры фильма. 16 октября 1793 года. Революционеры ведут жену короля гильетине Ридли Скотт предлагает нам белокуру и пафосную Марию Антуанетту. Толпа улюлюкает, толпа беснуется, потому что казни во Франции, особенно во время французской революции, были одним из главных развлечений у французов, причем, причем, друзья, до 30-х годов 20 -го века. Мало кто об этом знает, но цивилизационная Европа не так давно стала так называемой цивилизованной. Ну так вот, ведут в кадре Марио такую всю красавицу белокорую. Но… И, кстати, там же режиссер еще показывает, что Наполеон якобы присутствовал в момент казни Марио так это или не так? Никаких исторических источников, подтверждающих факт, не находятся. Ну да ладно, ну да ладно. Посмотрим на, что называется, другой источник, который говорит нам следующее. Вот рисунок художника, который реально присутствовал во время казни Марии Антуанетты. Рисунок сделан 16 октября 1793 года, в тот же день, когда казнили королеву Франции. Мы видим, что на этом рисунке Мария Антуанетта представлена в чепчике, потому что чуть ранее, то есть перед казнью, она была пострижена на лосо. Ну, от было увеличия, вероятно, осталась разве что шелковая ткань ее ночнушки. И поскольку, друзья, мы разбираем фильм, а не пересказываем фильм, давайте перемотаем сразу же на ее концовку. Что мы в конце видео видим? Мы видим снова, что Ридли Скотт умеет пользоваться интернетом, умеет гуглить, потому что он демонстрирует нам цифры снова из Википедии, цифры жертв, которые попались на пути у Наполеона, сколько их он погубил. И в этом ряду предсмертных слов Наполеона «Франция, армия» хочется добавить вместо Жозефины мемное. Осуждаем. То есть, друзья, первые и последние кадры фильма дают нам понять, фильм транслирует сугубо антиреволюционную идею, вернее так. Смотрите, вот мы в англичане в 17 веке под предводительством Кромвеля совершили кровавое преступление, совершили революцию. Но мы изучили уроки истории, они помогли нам стать лучше, мы не допускаем больше никаких революций, мы вообще-то парламентаризм построили в своей стране, а этим французам что не дай. Хоть талантливый генерал, который зачем-то стреляет по пирамидам, видимо, там на этих пирамидах снайпер сидел, то дай им... Какого-нибудь императора, который даст миру гражданский кодекс. Всем они испачкаются, эти французы. Да еще и с собой в землю заберут тысячи невинных душ. Вот, вот на самом деле, что кроется под идеей антиреволюционного посыла Ридли Скотта. Впрочем, предназначение фильма вном Да-да, конечно, Англия нюхает, Франция чихает, но все-таки... Главная причина, главная идея, а вернее главное предназначение фильма лежит в другой плоскости. Ридли Скотт два часа показывает нам унылого, тучного Наполеона, который за десятки лет не меняется в лице. Будто сошел с картины Поль Делароша «Наполеон после отречения Фантембло» 1840 года. Например, на фоне императора Александра Наполеон натурально выглядит как старик. Вот при встрече в телезите Александр, которого, видимо, играет юный Егор Крит, ну, по факту Александру было 29 лет, Наполеону 38. Разница в летах небольшая, но подбор лиц создает явный контраст. Смотрите, вот в каком состоянии находился этот цезарист Наполеон Бонапарт. Такин Феникс замечательно справился с задачей режиссера. В плохих фильмах вообще очень хорошо видно, какая задача ставится и как ставится задача режиссера, то есть главного на площадке. Я вообще рекомендую, если вы только начинаете или хотите разобраться в том, каким образом следует интерпретировать фильмы, как проводить терминевтику, анализ кинокартин, я рекомендую начинать, вы простите уже самой французский, скала. Потому что дурные фильмы они не мешают тем, что вовлекают вас в сюжет, накрывают вас какими-то эмоциями, положительными или негативными. Они не вовлекают и не привлекают. И таким образом вам намного легче будет запустить свое мышление, и рацию не будет заслоняться эмоцию. Начинайте с дурных фильмов, как, например, фильмы Ридли Скотта, который лишен повествования. Динамика фильма про Наполеона такая рванная, что происходящее на экране походит на трейлер. Гигантский двухчасовой трейлер сериала про Наполеона. И дело не в сценах баталий, которые неизбежны, когда речь идет про любого полководца. Дело в задаче и мастерстве художника. А мы на самом деле знаем, что Ридли Скотт обладает мастерством. Это доказывают фильмы «Гладиатор» и фильм «Марсианин», например. Ну или если мы возьмем в качестве образца другого художника, например, Сергея Бодорчука, то он смог и задачу выполнить, и мастерством своим блеснуть, когда снимал фильм «Война и мир», знаменитый своими эпичными сценами баталий. Но это не выглядит как трейлер, это реально полноценная полнометражная картина. Следовательно, когда мы говорим о фильме Ридли Скотта «Наполеон», мы видим, что здесь дело сугубо в поставленной задаче. Мастерство Ридли Скотт откладывает на третий план. Ну или к, сколько ему там лет, 80 с чем-то, он это мастерство потерял. Такое тоже, увы, бывает. Моя гипотеза заключается в том, что Ридли Скотт на самом деле и не стремился впечатлить публику. Если вы хотя бы что-нибудь знаете о Наполеоне и идете в кинозал, то, скорее всего, фильм вас не впечатлит, не вовлечет. Вы не отправитесь вместе с режиссером в путешествие. Задачи такой просто-напросто нет. Если школьник и его родители ничего не знали о Наполеоне и впервые узнали о Бонапарте именно из этого фильма, я им искренне сочувствую, потому что те штампы, которые фильм транслирует, они очень долго выкорчевываются из памяти. Ну, Например, то, что Наполеон страдает эдиповым комплексом, постоянно говорит о маме, где моя мама, ох уж моя мама, и видит в своей же Зефине тоже вторую мамку. Ну и, соответственно, отсюда выходит другое клише о том, что между Наполеоном и Жозефиной были созависимые отношения. И из-за нее он покидает Египет, когда получает ребенка от другой женщины, он снова несет этого ребенка Жозефине, постоянно ходит с этой Жозефиной, и буквально за секунду, по-моему, 30 Здесь бы Станислав... Станиславский сказал свою знаменитое «не верю». За секунд 30, по-моему, Наполеон из «меня никто не может смутить, мою уверенность никто не может поколебать» перебывается в «я ничто без тебя», о котором он говорит Жозефине. Ну и нам трижды, трижды хотели показать, что Наполеон, не в постели. Видимо, это очень сильно беспокоило режиссера. Но это что называется мазки, друзья, это все приемы, и они выполняются с конкретной целью, о которой я чуть позже, конечно же, скажу. Давайте по историческим фактам. Каким же образом Ридли Скотт относится к вот этому историческому материалу, к этому мясу, которое он приклеивает к тому или иному эпизоду фильма? Тоже одним из таких странных эпизодов, которые есть в фильме, это когда Наполеон расстреливает толпу роялистов, то есть сторонников монархии. Причем режиссер нас очень долго готовил к этому эпизоду, рассказывая о том, что же происходит на улицах Парижа, а сама сцена буквально следующая. Просто Наполеон отмахивает рукой, Пушки стреляют по женщинам и старикам, бац, кат, перед нами мертвые женщины и старики, и все, и как будто бы на этом разошлись. Историк Евгений Тарли говорит, что история намного объемнее и на самом деле интереснее кинокартин, порой бывает и так. Во-первых, Наполеон убил надежды монархистов на возвращение династии Бурбонов. Именно Бурбоны, отняв у него власть, будут править во Франции с 1814 по 1830 годы. Но Ридли Скотт не удосуживается вот этой причинно-следственной связи. Он просто в какой-то момент, когда Наполеона в первый раз изгоняет Франции в ссылку, он вам в какой-то момент покажет очень смешного, нелепого толстяка в парике, похожего на свою собачку. Кто это такой? Почему он сидит на Венском конгрессе? Вам лишь скажут, что это Людовик. Как бы делайте по образу выводы сами. Но еще очень важный момент. Во-вторых, после разгрома городская буржуазия ослабла в своих потоках возвратить власть. И в-третьих, армия показала верность республиканским идеалам то есть подчинившись Наполеону. И лично для Бонапарта вот это событие, которое в истории названо как событие 13-го демьера, потому что французы во время революции вели свой революционный. Календарь, и было свое. Теперь лето исчисления, они решили строить новый дивный мир. Так вот, в этом дивном новом мире, 20 с чем-то летний Наполеон, он получает авторитет среди солдат. Ого! Оказывается, что не Наполеон единственный такой тиран тираныч а вообще окружение, военная элита такая. Да и более того, вот нам Тарли пишет следующее, что во многих слоях общества... На него стали смотреть, то есть на Наполеона, как на человека очень большой распорядительности, быстрой сметливости, твердой решимости. И далее историк продолжает. Но сам Бонапарт мечтает о другом. Его тянуло на театр военных действий. Он мечтал уже о самостоятельном командовании одной из армий Французской Республики. Ридли Скотту... Пофигу! Актеры выполняют свою задачу. Актеру, исполняющего Бонапарту, нужно было только сказать актеру, который исполняет роль Бараса. Сказать: Я не хочу быть замом. А кем хочет быть 26-летний генерал? Но об этом, как говорится, смотрите в следующей серии. Денкинс, вы джентльмен! Да, конечно. Морзе, вы джентльмен. Да. Я джентльмен тоже. Мы, как настоящие джентльмены, не можем садиться, когда дама стоит. Джентльмены, мы взлетаем. Что касается Жозефины, Тарли ясно пишет. Среди почти 200 тысяч названий работ, посвященных Наполеону и зарегистрированных известным библиографом Кирхи Гейзеном и другими специалистами, нашла себе место и обильная литература, посвященная отношениям Наполеона к Жозефине и к женщинам вообще. Чтобы уже покончить с этими вопросами и больше к нему не возвращаться, именно к вопросу Жозефины, скажу, что ни Жозефина, ни вторая его жена Мария Луиза Австрийская, ни госпожа Ремюза, ни актриса Мадемуазель Жорж, ни графиня Валевская, никто вообще из женщин, с которыми на своему веку интимно сближался Наполеон, никогда сколько-нибудь заметного влияния на него не только не имели, но и не домогались, понимая эту неукротимую, деспотическую, раз раздражительную и подозрительную натуру. Он терпеть не мог знаменитую госпожу Сталь еще до того, как разгневался на нее за позиционное политическое умонастроение. И возненавидел он ее именно за излишний, по его мнению, для женщины политический интерес, за ее претензии на эрудицию и глубокомыслие». Беспрекословное повиновение и подчинение его воле – вот то необходимейшее качество, без которого женщина для него не существовала. Да и не хватало его времени в его заполненной жизни много думать о чувствах и длительно предаваться сердечным порывам. Так вышло и теперь. 9 марта 1796 года состоялась свадьба, а уже спустя два дня, 11 марта, Бонапарт простился с женой и уехал на войну. Да, Наполеон, скорее всего, не подарок. И, возможно, он абьюзер. Но фразы «Я ничто без тебя», обращенной к Жизуфини и не было. И быть просто-напросто не могло. Итальянскую компанию «Поход в Сирию» и подчинение Германии» фильм «Игнорит». Окей, было, конечно же, многое упущено из объема кадра. Можно понять, все не расскажешь и так далее, и так далее. Но рвение прусской армии, которое показано в финальной битве, битве при Ватерлоу, стоило объяснить. А с чего это так прусаки стремились побить французов? Почему они не могли доверить эту роль исключительно англичанам, у которых, как показывает нам очень ярко Ридли Скотт, очень неплохо получалось? Зато смачно показано, как варвар в бикорне, Стреляет из пушек по пирамидам и, словно школьник в музее, таращится на мумию. Зачем пришел в Египет? Как взбрела в его маленькую... Опять же, тоже один из стереотипов, что Наполеон был маленького роста. Для той эпохи он был нормального роста. Как же эта идея взбрела в его голову? Но этим Ридли Скотт тоже не удосуживается, и он не станет вам объяснять, Похожие мотивы касаемо уже Москвы и Петербурга. Варвар, что с него взять? Только этот варвар, как пишет, опять же, историк Тарли, еще в августе 1797 года писал из своего лагеря в Париж. Наполеон писал. Недалеко уже то время, когда мы почувствуем, что для того, чтобы в самом деле разгромить Англию, нам нужно овладеть Египтом. М -м -м, Англию хотел разгромить, вот негодяй. Об этом как-то не хочется, наверное, говорить в рамках кинокартины. Вот варвар. Но опять же, тот же самый варвар. На самом деле, еще в ходе итальянского похода очень много читал. И читал в том числе, и это доподлинно известно, какую литературу он выписывал в библиотеках. Читал о культуре и истории Египта. Потому что он хотел понять нравы, обычаи, традиции и верования египетского населения. Он готовился к этому походу. Он рассчитывал вплоть до того, что строил в Средиземноморье плацдарм для захвата, собственно, самого Египта. И чтобы не дать англичанам показать свое влияние в этом регионе. Ну, конечно же, цезарист и враг Великобритании, он ни в коем случае не может быть стратегом. Поэтому он, как истеричка, покидает Египет оставляет Египет как дезертир, по сути, и едет к своей жене-блуднице. И для того, чтобы уже поставить точку в разговоре о Жезефинии, и Египте, а вернее, уже вот, ярчайшим образом, в последний раз доказать, какое на самом деле отношение у Ридли Скотта к историческому материалу, предлагаю, что называется, исторический факт. Ридли Скотт показывает, повторюсь, нам вот этого истерика, покидающего место боевых действий, чтобы отправиться к своей жене, но как было на самом деле? На самом деле долго находящийся в изоляции информационной изоляции Наполеон случайно обнаруживает газету, где читает следующие новости. Суворов уже на севере Италии, Суворов уже идет к Альпам, Суворов уже приближается к Франции, чтобы ее захватить. Первая новость. Вторая новость. Англия, Россия, Неполитанское королевство объединяются для того, чтобы побороть французов. В самой Франции происходят беспорядки, погромы, хаос. И Наполеон говорит, вы все потеряли, все, что я накопил, все, что я защищал, в том числе в Тулоне, вы похерили. И он, и здесь уже цитата Евгения Тарли, передает верховное командование армии генералу Клеберу, приказал в смешанном порядке и строжайшей тайне снарядить четыре судна, посадил на них около 500 отобранных им людей и 23 августа 1799 года... Выехал во Францию, оставив клеберу большую, хорошо снабженную армию, исправно действующий, им самим созданный, административный и налоговый аппарат и безгласное, покорное, запуганное население огромной завоеванной стране. Вместо этого режиссер рассказывает о Наполеоне, который встречает в газете карикатуру на свою жену, ковыркающуюся в постели с какими-то молодыми. Говорят, что эта карикатура действительно была, но акцент Ридли Скотт делает только на этом, как говорится, номере журнала ВОК. И на самом-то деле тоже еще странный момент. В фильме показано, что один из приближенных, видимо, этот гениал Клибер, вас вообще не будут удосуживать знакомить с героями. Вы должны сами были досконально изучить книги всех историков французской революции и наполеоновского времени, чтобы угадать по лицам актеру, кто перед вами. Ну, видимо, это был генерал Клебер все же. Он в фильме говорит Наполеону вот «Я узнал, поскольку я сплю с горничной вашей жены». Тоже крайне сомнительная история. Даже если он с ней спит, но в каких-то долгих отношениях состоит, навряд ли. Но он тут показан как чуть ли не будущий муж этой помощницы. Ну да ладно что вот к ней, к вашей жене, к Жозефине, приходят разные молодые люди. Как он это узнал, когда вся армия, даже Наполеон, находились в информационном вакууме? Почта не работала так активно, как сегодня, дорогой Ридли Скотт. Хотя, конечно же, по барабану, что я говорю. Я говорю сейчас по поводу того, каким образом фильмы могут влиять на... То, что происходит, об этом еще поподробнее чуть позже. В общем, странный такой момент, и это, в общем-то, показывает отношение к историческому контексту, центральных тем, которые режиссер сам же поднимает. А что уж касается мелочей, ну вот, например... Без знания исторических деталей вы никогда не поймете, почему Кленкур должен лучше знать русского императора Александра I, когда к нему приходит толеран и спрашивает о том, а какое же будет отношение Александра к тому или иному вопросу. Вы не поймете, что это за дяденька такой толеран, если не изучали историю Франции 18-19 веков. Почему Наполеон его слушается вообще примерно во все? Почему вот он потакает этому толерану? Ридли Скотт не будет это объяснять. И мелочь ли, мелочь ли, в Бородинском сражении, как показывает нам фильм, это говорится прямым текстом, оказывается, Наполеон Бонапарт заслужил разгромную победу над русскими войсками. Хотя, вот опять же, обращаясь непосредственно не только к Тарлину и к нему, тоже я сейчас его процитирую, отечественным историкам и французским историкам, большинство оценивает это событие неоднозначно. Не то чтобы ничья войне она невозможна, потому что и с той, и с другой стороны открытия вам дам, да, или, вернее, Ридлю Скотта, гибнут люди. И, соответственно... Какой-то четко выраженной победы быть здесь не могло. Но вот что пишет Тарли. «И когда Наполеона в ночь после битвы доложили, что 47 его генералов убиты или тяжело ранены, что несколько десятков тысяч солдат его армии лежат мертвые или раненые на поле битвы, когда он лично убедился, что ни одно из данных им до сих пор больших сражений не может сравниться по ожесточению и кровопролитию с Бородином», то, хотя это тоже не помешало ему провозгласить Бородино своей победы, Наполеон то провозглашал. Ну мы что смотрим, как Наполеон сам оценивает э, свои действия или как режиссер это делает. Ну видимо режиссер солидарен с Наполеоном, хотя вот следующий очень важный интересный. Он одержавший, то есть Наполеон, свою, э, на своем веку столько настоящих бесспорных побед, не мог конечно не понимать, что если лодмы или револи или битву под пирамидами или истребление турецкой армии под Абукиром или Моренго, или Аустерлиц или Йену или Фридланд или можно назвать победами. Видите, сколько бит на самом деле да? было на пути Наполеона. Но Ридли Скотт даже не расскажет про итальянский поход. Он не расскажет вам про завоевание Германии. Он ничего из этого делать не будет. И по Сирию тоже умолчит. То для Бордино нужно придумать какое-нибудь иное определение. Наполеон это тоже понимал. Еще раз, друзья, Ридли Скотт и не стремился восхитить нас. Live from London. This is BBC News. Он не хотел нас увлечь за историей, за героем. Он не показывает, как герой развивается. Он даже внешне, повторюсь, не меняется на протяжении всей картины, хотя там показан 20 с чем-то летний, с размахом период жизни Наполеона. Дело в том, что гражданин Великобритании Ридли Скотт очень четко рисует образ благородной Англии в лице фельдмаршала Веллингтона, которая сражается на поле боя, как никакая армия мира. Другой момент о том, что в этом фильме четко рисуется образ цезариста. Цезариста, который, получив одобрение народа, выступает против бюрократов, коррупции и законодателей от имени Масс. Это очень хорошо показано в цене, где Наполеона отчитывают, бюрократ вот с такими вот лицами, типичные чиновники, они, наверное, во всем мире одного лица, отчитывают за то, что он дезертировал из Египта. И тогда в ответ Наполеон достаточно внушительно читает и мораль. «Вот я воевал, я был на поле боя, а вы здесь, пока я там воевал на поле боя, вы потеряли всю Францию, погубили ее». «Похерили все достижения французской революции». И вообще, это прям, друзья, может быть, не точная цитата, но фраза строилась именно так нелепо. «И вообще мне жена изменила. Прощайте, он встает и уходит». Опять же, как неуравновешенный какой-то тип. И режиссер нам показывает, поскольку Наполеона никак не наказывают за это дезертирство, показывает, что, по сути, он убедил эту публику. Его не сажают в тюрьму, его никуда не отправляют, не штрафуют и так далее, не арестуют. То есть, как бы Наполеон прав. Вот он показывает, как этот человек плюет на законодателей, как он плюет на других чиновников, что он может отменять их решения и вот так вот спокойно уходить, по сути, с разбирательства его дела. И другая, очень важная вещь, связанная с этим фильмом. Гражданин США, Ридли Скотт, создал этот фильм в 2023 году, чтобы был Фильм о банапартизме. Чтобы он был. Сейчас объясню. Этот фильм был создан, друзья, в преддверии, а вернее уже это событие началось, этот процесс запустился, в преддверии, либо в процессе президентской гонки в Соединенных Штатах Америки. Это важно учитывать, друзья. И главная задача этого фильма – понизить рейтинги Дональда Трампа, который считается в американской политической культуре правым бонапартистом, и режиссер не раз бросался на бывшего президента в средствах массовой информации. В последний раз это было во время ковида, это я сейчас привожу в качестве весомого такого аргумента своей гипотезы. Скотт назвал Трампа оранжевым, вернее оранжеголововым типом. И психом, и добавил, глядя на политиков, управляющих миром, половину времени возглавляют идиоты сложно не согласиться, а другую часть деспоты, и имелся в виду в данной цитате, в контексте самого интервью. Я тоже приложу ссылочку в описании, посмотрите, имею в виду именно Дональд Трамп. Однако Трамп нынче имеет достаточно низкий рейтинг. В 1804 году Наполеон набрал 99,3% голосов на французском национальном референдуме. Трамп на последних выборах набрал 46,1% голосов. Но влиятельные сторонники Трампа, так называемые трамписты, топят за теорию унитарно-исполнительной власти. Это очень сильное движение в нынешней политической системе США, которая зародилась еще в 30-е годы 20 -го века. Активное развитие получил во время правления Рейгана. И сегодня оно снова что называется, получает свое воплощение в лице Дональда Трампа. Объясню кратко, что такое теория унитарной исполнительной власти. Кратко заключается в том, что большинство, если не все законодательные ограничения на контроль президента над федеральной гражданской службой и независимыми агентствами являются неконституционными ограничениями исполнительной власти. Они также утверждают, что президент имеет право по своему усмотрению только лишь по своей воле, ни с кем не согласовывая данное решение, увольняет заменять чиновников в государственном аппарате. Короче, как Бонапарт. Следовательно, главная цель Ридли Скотта – это продвижение противника, оппонента Дональда Трампа. А кто является главным оппонентом и противником Дональда Трампа? Правильно, им является действующий президент США Джо Байден. Таким образом, как бы Ридли Скотт своим фильмом говорит американской публике. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж. Друзья, и это не рассуждение в духе пикейных жилетов. Прошу понять эту вещь предельно серьезно. Потому что глава кинопроизводства компании Sony, которая отвечает за показы фильма «Наполеон» во всех кинотеатрах Америки, Говорит буквально следующее. Это цитата из газеты «The New Yorker». «Ридли Скотт – единственный лучший аргумент в пользу второго срока для Джо Байдена». Поэтому, поэтому друзья, становитесь историками. Либо слушайте и смотрите историков, и тогда вам никогда не будет скучно не только смотреть фильмы, но и жить эту жизнь. Ну и напоследок, я бы хотел, друзья, я бы хотел в адрес фильма «Наполеон» отвесить жирный комплимент. Так же, как я однажды это сделал в адрес фильма «Гай Ричи», переводчик, где рассказывается история американского офицера, такого безупречного американского офицера, воевавшего в Афганистане. Ридли Скотт красавчик. Он молодец. Что делает Ридли Скотт, по сути? Он снимает фильм, где прославляет свою армию и защищает интересы государства, того государства, которое он хочет видеть. Он показывает героев своего отечества. Он не стесняется этого делать. И я мечтаю, чтобы... В нашей стране снимали такие фильмы, где будет прославляться русская армия, где будут прославляться наши солдаты, где будет говориться о России шикарным, таким же, хотя бы примерно таким же размахом, как в фильме про Наполеона Ридли Скотта, с таким же размахом увеличия российского государства, о его всемогуществе, ну или, по крайней мере, недюжей силы. Я мечтаю об этом, друзья. Потому что, в общем-то, Ритли Скотт не постеснялся это сделать, и я уверен, что те задачи, которые он поставил, они будут выполнены. И что касается политической элиты, и что касается образа его страны, да, он там смакует, смакует смерть русского, австрийского солдата, смакует смерть врагов, потому что он британец, он британский режиссер, он патриот своего отечества. Для такого же эффекта нам нужно перестать стесняться любить Россию и уважать свою армию при любом раскладе, при любом. И я думаю, что у нас это получится сделать, вернее, может получиться при желании. И нам даже не придется для этого перебирать историю, как это сделал Ридли Скотт, потому что в багаже российской истории достаточно нужной правды.